0: Ce sera différé de Partenay, du Flip. Je suis sur le stand de, de l'alchimie du jeu. Alors c'est assez particulier puisque en fait c'est le festival de Toulouse qui est représenté ici au Flip. Donc je suis avec les animateurs. Bonjour. Bonjour.
1: Natacha, bonjour.
2: Christophe.
0: Enchanté. Donc c'est assez particulier de trouver ici les représentants d'un autre festival du jeu.
1: En fait on a un partenariat avec le FLIP, donc euh, nous euh, on vient, le festival de Toulouse vient au FLIP pour présenter le festival et d'autre part le FLIP euh, bah, tient un stand sur notre festival à Toulouse pour euh, parler bah, de partenaires pour euh, le mois de juillet.
0: Vous pouvez nous rappeler euh, quand se passe le festival de Toulouse
2: donc, Le festival de Toulouse passe au mois de mai, pour l'année prochaine en 2015 ce sera le 8, 9 et 10 mai 2015, toujours entre le du week-end du 8 mai le pont de manière plus intéressante et qu'on arrive à obtenir pas mal de victimes.
1: On est au parc et ça se trouve au parc des expositions.
0: D'accord. Quelle différence y a-t-il par rapport au festival de Partenay, au niveau organisation Comment ça se passe un peu officiel festival de Toulouse
2: Il se passe principalement donc en intérieur, donc ce sur un parc des expositions qui va réunir deux halls relativement assez importants. Nous avons 6000 carrés de surface intérieure avec donc un espace ensuite extérieur pour les jeux extérieurs, les jeux en bois, etc. Il est un peu réduit dans la durée, mais il reste assez intense. Chez nous, ce ne sont que des bénévoles. Nous avons, entre, suivant les années, entre 400 et 500 bénévoles qui viennent participer et animer les différents jeux, participer, faire les organisations, le montage, le démontage, la logistique, la nourriture pour les bénévoles, etc.
0: Ça représente combien de visiteurs le festival de Toulouse
1: Cette année, nous avons eu 15 500 visiteurs sur tout le week-end.
0: C'est déjà un bon nombre. Une les, belle année, ouais. les éditeurs sont également présents
1: Alors, les éditeurs ne sont pas. Ils pas présents pas tout à fait directement puisqu'ils euh, prennent des tables pour être présents sur notre festival pour tout le week-end, mais ils ne sont pas là pour les animer. Ce sont les bénévoles euh, de toutes les associations toulousaines qui animent les différentes tables pour tout le week-end.
0: Là, je vois qu'il y a une magnifique version surdimensionnée des Chevaliers de la table ronde. Vous avez que vous présentez ici, vous avez d'autres jeux surdimensionnés que vous présentez également euh, sur Toulouse
2: Oui, on a davantage de jeux surdimensionnés qu'on n'a pas pu comprendre, parce qu'on est venus chacun par nos propre moyens, on était un peu en vacances de différents endroits de la France euh, là, il n'y a eu que deux véhicules qui sont venus directement de Toulouse, donc avec les bagages pour rester 10 à 15 jours ici, plus les mâles de, de transport là-dessus, mais euh, sur place, nous avons beaucoup plus de jeux surdimensionnés beaucoup plus intéressants, les chevaliers du rail les aventuriers du rail, pardon, et
1: l'austrophobie et éthicale. Ce
0: sont des versions que vous avez réalisées vous-même au sein de l'association, c'est bien cela
1: Ce sont des passionnés de maquettes qui effectivement sont dans les associations toulousaines et qui ont souhaité adapter des jeux existants en surdimensionnés. donc ça fait euh, un très beau résultat.
0: Oui, c'est vrai que ça donne envie, en tout cas, euh, j'ai la chance de la voir devant moi là, c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup et puis... Euh, je vous souhaite beaucoup de succès dans les années futures à votre festival. Bonjour, toujours à Parthenay, je suis en compagnie de Marty Le Rouge, un joueur connaisseur habitué des nombreux festivals et qui est donc présent aujourd'hui au Parthenay. Bonjour Marty.
3: Bonjour à tous, donc heureux d'être interviewé aujourd'hui sur ce festival de Parthenay.
0: Alors ça fait longtemps que tu viens
3: à Donc euh, je suis venu la première fois, il y a, enfin j'avais prévu de venir il y a quelques années, mais là donc, je suis venu en famille il y a 4 ans, pour la première fois, je veux dire, puisque c'était un petit peu, bon comme dit je suis de Strasbourg, et de venir dans le Grand Ouest, c'est toujours un petit peu dé délicat quoi.
0: Ah et de Strasbourg, ça fait effectivement un bon voyage pour venir à Partenay, presque plus long que pour aller à Essen, je suppose.
3: Effectivement, donc de Strasbourg, on a plus facile à aller Nuremberg, à Berlin, ou, enfin bon Berlin un peu plus loin, mais Nuremberg et Essen sont plus proches que Partenay. C'est un peu un des combles, voire même Cannes est excessivement loin de Strasbourg, le centre, je veux dire, tout est décentré. Quoi.
0: Euh, Parthenay, qu'est-ce que tu en penses par rapport à d'autres festivals ludiques que tu as, pu de, que as eu l'occasion de faire
3: L'avantage de Parthenay, c'est que c'est un village ludique, ce n'est pas un festival avant tout, ce n'est pas une foire, ce n'est pas un, comment, un marché, c'est une ville dans leur, pour, comment, qui est entièrement consacrée au jeu pendant 10 jours donc, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on voit dans le, pour la famille, les enfants, dans chaque coin de rue, il y a des boutiques, on peut emprunter des jeux. Donc, derrière, Partenay, ça reste une, une ville historique. Donc, pour les non-joueurs, on peut encore un petit peu peuvent faire du, comment, de la visite touristique historique, j'allais dire. Mais l'avantage également, c'est l'ouverture, j'allais dire, à 14 heures, qui permet pour tous les gros, grands joueurs, je veux dire, que certains sont de commencer la journée à 14h, de pouvoir la finir à 3-4h du matin, d'avoir quand même une matinée de sommeil et pouvoir attaquer à 14h.
0: Parce qu'officiellement, les soirées finissent à minuit, mais j'ai cru comprendre qu'elles avaient tendance à se prolonger assez tard, finalement, dans, dans la matinée
3: ben, Disons que dans tout euh, comme festival de jeux, quel qu'il soit, il y a des animateurs ou des salariés. Euh, eux sont là pour accueillir le public. Il ne faut pas oublier que euh, ces personnes-là veulent jouer également. Donc, généralement, ben, elles sont tenues d'être derrière un stand jusqu'à 17h, 18h, 20h, 21 voire minuit. Mais pendant ce temps-là, elles, elles travaillent en tant que bénévoles ou en tant que salariés. Et euh, donc, moi, j'y viens en tant que touriste et en tant que joueur. Mais il faut penser également à l'ensemble des animateurs qui sont là pour accueillir l'ensemble des joueurs et qui, eux, veulent aussi jouer. Et l'ouverture, c'est ce qu'on appelle le off pour eux, donc en dehors de l'arrivée du public, ils ont leur partie personnelle, donc effectivement. Donc hier soir, on a commencé à minuit jusqu'à 5h du matin.
0: D'accord, merci beaucoup Marty. Et puis bon retour à hein, Strasbourg. toujours flip en compagnie de d'Hugues de l'association Festigeux. Alors
4: donc Festigeux c'est une association donc, qui a pour but en fait de promouvoir le jeu en bois. Donc nous faisons des prestations avec ces jeux en bois. Donc on a un petit peu de tout. Ce sont principalement des jeux surdimensionnés, bien entendu. On a des jeux de stratégie, des jeux d'adresse, de réflexion, des jeux qui viennent d'à travers le monde, des cinq Et donc voilà, notre principe à nous, c'est d'installer les jeux et de faire jouer les gens. Tout simplement.
0: D'accord, vous avez des jeux modernes et des jeux anciens ou c'est des... plutôt des jeux anciens
4: il y a bien entendu un peu de tout, mais principalement des jeux anciens, bien entendu. Donc on a des jeux comme grenouille, le jeu de grenouille, qui est un jeu du Moyen-Âge, qui représente, souvent appelé le jeu du tonneau également, très connu, qui était dans nos, dans nos foires il y a 70-80 ans, donc qui représente avec la grenouille le roi, par exemple, que l'on doit nourrir, le petit moulin sur le devant le meunier, les ponts, les passages avec les taxes, et les habités. Donc voilà, des jeux qui viennent de France et d'ailleurs, comme je disais, et principalement anciens, bien entendu, mais des jeux récents aussi.
0: En termes de, de volume, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux présentés, c'est combien de jeux à peu près
4: Alors actuellement, nous devons tourner avec en moyenne 70-80 jeux à peu près. Donc on a beaucoup de choses, des jeux de plateau, des jeux de défis, des jeux d'adresse. Et donc là, à peu près, on a à peu près 80 jeux je
0: crois. Vous êtes basé où
4: la compagnie elle-même, donc l'association est basée à Grenoble et après il y a deux antennes qui permettent de couvrir le territoire.
0: Vous venez euh, tous les ans à Partenay pour faire votre présentation euh...
4: Pour ma part, c'est ma première participation en tant qu'animateur. Euh, il me semble que l'association est déjà venue il y a quelques années, combien je ne peux pas vous dire, mais ils, sont déjà, ils ont déjà intervenu sur ce, cette manifestation. Mais donc là, voilà, ça faisait quelques années tout de même que nous n'étions pas venus. Pardon, enfin.
0: Là, ça a l'air d'être un beau succès vu le monde qui est, est présent. Ça me ça <rire> depuis 4 jours, donc c'est la quatrième journée aujourd'hui, ça n'a
4: pas des amplis, donc c'est une très bonne chose, on est vraiment ravis. C'est pour nous un vrai plaisir aussi de pouvoir animer des jeux avec beaucoup de publics présents, c'est toujours plus sympathique.
0: Si des personnes voulaient vous contacter pour organiser des animations, des présentations, comment ça se passe
4: Alors c'est bien entendu toujours possible, on dispose de cartes de visite bien entendu, et il est également possible de s'inscrire, donc on a un petit bouquin, donc, à côté de notre communication, donc, à côté d'un de, notre, le, le pub qui permet de montrer tous les espaces, en fait, que Festige propose. Il y a également, donc, la possibilité de noter son nom pour que la compagnie, donc, puisse rappeler les gens concernés. D'accord.
0: Pour ceux qui écouteraient cette chronique sur le site, euh, il y a peut-être un site web ou un, une adresse email. mail Il y a un entendu, <rire> bien entendu, bien entendu. Il suffit de taper
4: festigeux donc, sur notre moteur de recherche favori et on tombe directement sur le site festigeux.
2: D'accord,
0: ben, merci Hugues en tout cas pour cette présentation et puis euh, bonne continuation. Merci. Bonjour Flip en compagnie de Pascal, l'éditeur de Chunky Fighters, un jeu qui va bientôt sortir, euh, qui est aujourd'hui présenté au Flip sous forme de prototype. Bonjour Pascal. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jeu,
5: Chunky Fighters Alors, Chunky Fighters, c'est un jeu que, qui a été créé par un Américain du nom de Nicolas Eyes, qui habite Los Angeles. Le jeu existe depuis 2007 en version print and play sur le site de BGG, Border Gamebook. Il a déjà créé, il a eu une petite communauté et nous on l'a découvert il y a trois ans. Quand je dis nous, c'est moi et mon collective qui lui s'occupe de chercher les petites pépites. Et quand on a vu que ce jeu, malgré ses, son, son, son ancienneté entre guillemets et sa communauté, n'avait jamais été édité par un par un éditeur professionnel, on s'est dit que c'était l'occasion. Nous, il nous a beaucoup plu, même si les règles américaines étaient très simplistes. Et donc euh, on l'a acheté à, à Nicolas et on a rajouté quelques, quelques petites euh, touches, on va dire, euh, à la française pour le rendre un petit peu plus stratégique et minimiser la chance en fait, des choix euh, judicieux des, des joueurs.
0: En premier lieu, c'est un jeu de dés et d'affrontement de personnages au sein d'une arène en quelque sorte. Tu peux nous en dire un peu plus sur les mécanismes
5: Bien sûr, c'est un jeu non plus oui, d'escarmouche. Euh, chaque euh, combattant, chaque fighter.. Et, euh, en, et décomposé en trois parties 3D trois qui forment son corps la tête, le torse et les jambes d'ailleurs chunky euh, ça veut dire morcelé donc chunky fighter, combattant, morcelé voilà. et il y a un quatrième dé qui vient compléter la panoplie c'est le dé d'armement qui peut varier euh, de différentes puissances selon la phase que l'on sélectionne donc euh, le but du jeu bien sûr c'est de réduire l'adversaire à néant donc, euh, soit en le décapitant proprement soit en réduisant ses points de vie au torse à zéro sachant que s'il perd ses jambes il est seulement estropié, il peut continuer à se, à se battre donc c'est un, un jeu où euh, donc on a un dé de localisation, des dés de, de dégâts qui correspondent à, au niveau de la puissance à l'arme qui est sélectionnée et euh, la petite touche intéressante c'est qu'on a deux modes de jeu on a le mode Survivor à la Highlander, il peut en rester qu'un et on a aussi le mode Défi que nous, on a ajouté par rapport aux règles générales, aux règles de base. Le mode défi, c'est que on a un certain nombre de points à, à atteindre pour gagner la partie. On n'est pas obligé de, de, de tuer nécessairement l'adversaire, mais on doit réussir des coups spéciaux de, pour remporter des points de défi et pour augmenter notre quota jusqu'à jusqu'à avoir euh, la timbale. Et euh, La petite innovation aussi que nous, on apprécie beaucoup, c'est les points de frustration. Quand on échoue, une attaque ou une défense, eh bien on gagne des points de frustration, ce qui paraît logique parce qu'on est naturellement frustré. Et Ensuite, avec ces points de frustration,
2: on peut,
5: on peut se dépouler pour augmenter la qualité de notre attaque ou de notre euh, défense, ou euh, tout simplement euh, choisir cibler vraiment la, la partie du corps que l'on va attaquer, donc ça augmente sacrément les dégâts.
0: En termes de jeu, il y a un certain nombre de combattants qui sont disponibles, euh, j'ai cru comprendre que l'édition se ferait sous la forme d'une boîte de base et de blisters qui vont pouvoir euh, proposer des nouveaux combattants, c'est bien cela
5: Tout à fait, il y aura une boîte starter euh, dont le prix public avoisinera les 25 euros, je pense que ce sera 25 euros TTC, et dans cette boîte, il y aura 4 combattants qui peuvent varier d'une boîte à l'autre. Et on aura les dés de combat plus le livret de règles. Donc, 4 combattants, mais on va sortir à côté 6 combattants supplémentaires sous forme de booster. Parce qu'en fait, les dés de 22 mm étant très gros, ils coûtent assez cher et on ne voulait pas avoir une boîte de base qui coûte un bras. On voulait qu'on puisse s'amuser. Et déjà, avec 4 combattants, à 2 contre 2, on peut bien s'éclater. Ensuite, chaque booster contiendra un combattant avec ses 4 dés, un jeton de défi, quelques jetons de frustration et une carte enfin, qui est aussi la fiche de personnage du, du combattant. Donc il euh, y a une, une illustration au recto et au verso, il y a toutes les caractéristiques spéciales du combattant. Donc on commence avec six extensions et si le jeu euh, part bien, on sortira à peu près tous les six mois six personnages supplémentaires. Actuellement en production, on en a 47 et on en a encore une centaine derrière, tous plus farfelus les uns que les autres. Euh,
0: sur, on est sur un principe à collectionner ou on connaîtra euh, ce qu'il y a dans la boîte starter et dans les boosters
5: Alors euh, il y aura une petite surprise dans le, le starter parce qu'il y aura trois personnages qui seront identifiés et il y en aura euh, le quatrième sera aléatoire, ça sera au niveau de l'assemblage. Puisqu'on fait l'assemblage nous-mêmes, on prendra un personnage au hasard sachant, en veillant qu'il n'y ait pas de doublon, évidemment. Et euh, comme ça, ça fera le petit, la petite surprise, c'est-à-dire que si euh, deux joueurs achètent deux starters, il pas... enfin, y a peu de chances qu'ils aient les mêmes personnages, Donc ça, ça donne un petit peu un peu de piment. Ensuite, les boosters, ce ne sera pas des blind box ce sera vraiment, on verra, on pourra choisir le personnage qu'on qu achètera, et au dos, il y a déjà un, un petit résumé des caractéristiques spéciales du personnage.
0: D'accord, merci. Euh, au niveau du jeu, donc aujourd'hui on est au stade prototype, euh, quelles seront les prochaines étapes et euh, à quel moment pourra-t-on se procurer ce jeu
5: Alors euh, le jeu, nous on l'a prévu, euh, la première enfin, la sortie la commercialisation pour le festival de Cannes fin février. Donc euh, on va procéder, nous on va encore le faire tester, les, les règles évoluent, il y a des petits points de détail nous. Les joueurs sont tellement euh, inventifs qu'ils arrivent à nous trouver des situations qu'on n'a absolument pas envisagées. Donc euh, on les fait jouer encore et toujours, euh, toujours plus via des associations. Votre distributeur Pay Edition va faire circuler des prototypes dans des magasins. Euh, tout au long de pendant enfin, les mois qui vont suivre, pour que chaque magasin le propose à ses, à ses clients, à ses habitués, qu'ils testent le jeu et nous fasse des retours pour qu'on profite au maximum. Ensuite, je pense qu'en décembre, nous allons kickstarter le jeu. Parce qu'on va le faire pour la France, mais on va aussi le traduire pour les snacks, les puisque c'est de là qu'il vient Et la communauté là-bas. Euh, et déjà, ils nous harcèlent de, de mails pour savoir comment ils vont pouvoir avoir les trucs. Donc, euh, ne serait-ce que par respect pour l'auteur, on veut faire une version US. Donc, euh, les gens qui voudront l'acheter en avant-première pourront l'acheter via Kickstarter et pourront avoir des figurines exclusives puisqu'il y en aura deux, et euh, le tapis de jeu, qui, je l'espère, pourra voir le jour. Ainsi que quelques boîtes de rangement, rien de trop des choses, marrant quand même. Voilà.
0: D'accord, bah merci beaucoup Pascal, et puis euh, bonne continuation.
5: Eh bien, merci euh, pour cette interview, et euh, ben, bon flip, hein, parce qu'il y a encore du boulot. Hein.
0: Toujours au Flip de Parthenay, je suis sur le village des Jeux en bois, en compagnie de Clarisse, une animatrice du village. Bonjour Clarisse. Bonjour. Alors, tu peux nous présenter un peu ce village, en quoi il consiste
6: alors il consiste à présenter des jeux traditionnels qui viennent de, de tous les pays du monde en fait. Et euh, donc c'est des, des jeux qui ont des millénaires. Donc voilà, donc nous notre but c'est de présenter les jeux et de faire jouer et de faire s'amuser plusieurs euh, styles de personnes, que ce qu'ils soient euh, enfants ou adultes. Voilà.
0: Et donc on va trouver des jeux de tous les pays. Euh, J'ai vu qu'il y avait un carom effectivement d'Inde et il y a également des jeux européens. D'Afrique
6: D'Afrique. oui, par exemple. Donc euh, voilà, et on a le tasso aussi, qui est un jeu, euh, qui est un jeu traditionnel et qui, euh, qui se joue euh, enfin, peu importe quel style d'âge, c'est vraiment, euh, vraiment bien pour le partage entre personnes. Euh, voilà.
0: Parler un peu de votre rôle d'animateur, c'est juste l'explication des règles, c'est quoi exactement
6: c'est l'explication des règles, l'accompagnement s'ils n'ont pas compris, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer une règle, mais on va toujours avoir l'œil sur eux et l'œil sur d'autres qui arrivent pour pouvoir euh, inter interrompre leur jeu si jamais ils nous posent une question ou euh, complémenter une règle qu'ils n'ont pas vraiment compris.
0: Je suppose que vous avez une formation, en tout cas, des explications préalables. Après, ce n'est pas trop difficile de retranscrire à, à des personnes parfois non initiées les règles de ces jeux
6: ben, en fait, nous, on a été formés et à la base, on ne connaissait pas du tout ce jeu. Donc, en fait, c'est vraiment le, tra le, le transfert de, de connaissances. Le, et du coup, euh, c'est important. On, on, on donne des connaissances qu'on a apprises et euh, c'est le partage, en fait, le film.
0: Et je vois qu'on a des personnes de tous âges, notamment deux enfants là-bas qui jouent, des adultes. Euh, il y a de la mixité un peu. Euh, c'est vraiment très familial
6: la mixité c'est très familial parce que les joueurs en général viennent en famille ou viennent entre couples ou avec les enfants et du coup c'est des jeux qui vont qui vont transmettre à leurs enfants pour leur apprendre et pour, voilà, pour partager un moment agréable ensemble
0: bon bah Merci beaucoup Zaris, bonne continuation Bonjour euh, sur le Flip de Partenay et je suis aujourd'hui avec euh, Xavier qui n'est pas pourtant un, un local qui vient de, de Bretagne, de Rennes et qui donc euh, travaille enfin à un bar à jeu qui s'appelle euh, l'heure du jeu Bonjour Xavier Bonjour Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur l'heure du jeu
7: euh, Oui bien sûr on a ouvert donc en 2012, il y a presque deux ans maintenant euh, un café-jeu, un bar à jeu sur Rennes. Euh, L'idée était de faire jouer les gens qui ont peu l'habitude de jouer, euh, de créer un endroit euh, dans lequel on peut consommer à boire ou à grignoter et euh, retrouver une ludothèque en accès libre avec du conseil et avec l'explication des règles de jeu auprès d'un public euh, qui a envie de jouer mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre ni avec quelle boîte. Donc on est sur un, une
0: orientation qui n'est pas tellement gamer, donc on sera plutôt sur du party game ou sur des jeux fam, dits familiales ou familial plus, comme on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de gammes
7: euh, Alors, les, les, les joueurs qui ont l'habitude de jouer et de se poser sur un plateau viennent aussi chez nous pour se divertir, pour passer des moments agréables, etc. On fait pas mal d'animations aussi pour faire venir des publics différents autour du jeu. Au jeu, on a par exemple accueilli il y a quelques semaines un tournoi de Seasons, euh, qualificatif pour le national Et là on était clairement sur une caserne de joueurs Qui sont venus, qui ont l'habitude De Seasons sur BGA Et qui, euh, qui pour le coup alignent de la carte régulièrement Donc on n'est pas exclusif euh, Loin de là, on essaye de, de Multiplier les entrées et de croiser les publics Mais on est euh, Oui, principalement notre clientèle, C'est des gens qui viennent euh, découvrir ou, ou partager un moment autour d'un jeu Récemment,
0: à Saint-Herblain, on avait parlé du fait que l'ouest de la France était assez moteur dans l'activité ludique, et en particulier la Bretagne commençait à, à être concernée par le festival de Saint-Herblain. Comment ça se passe sur Rennes Alors, par rapport
7: à Saint-Herblain, juste un petit clin d'œil, parce qu'on était point vote pour le double 6, et pendant deux mois, les gens ont pu... Euh, on avait l'ensemble de la sélection du double 6 et pendant deux mois on a mis ces jeux en avant en vitrine avec les bulletins de vote, avec la participation et on a envoyé euh, plusieurs dizaines de, de bulletins de vote qui ont compté pour le double 6 et on trouve cette démarche très intéressante d'autre part oui c'est vrai que la Bretagne là on peut passer ses vacances de juillet août à faire un festival tous les 10-15 jours sans, sans pas trop de problème euh, pourquoi la Bretagne je ne sais pas, je pense que c'est vraiment une coïncidence quelque chose qui fait que des personnes ont envie, ils se lancent et, et rencontrent euh, d'autres acteurs qui font que l'émulation se crée et a une profusion ouais, de, de, de festivals, euh, d'établissements. On peut penser au miens, on peut penser aussi à l'auberge des voyageurs euh, avec Anne-Sophie Hocher euh, Anne qui tient ça euh, euh, tout près de la forêt de, de Bruxelles-Liande. Euh, on, on a euh, voilà, une, une profusion de lieux, d'activités, d'associations et, et c'est intéressant, c'est riche. Euh,
0: si je me rends j'habite sur Rennes ou je viens en vacances sur Rennes, euh, enfin, quels sont plutôt les horaires d'ouverture euh, Est-ce est que vous êtes en plein centre de Rennes
7: On est proche de l'hypercentre, on est dans le centre-ville, mais, euh, mais je ne vais pas dire l'hypercentre. On est euh, grosso modo à 200 mètres de la gare et, à, et au cœur du centre culturel. Euh, donc on a en face de nous un cinéma, derrière nous un théâtre, le grand musée de Bretagne et les bibliothèques sont là. Donc on est dans, dans le cœur du centre culturel dans le cœur du centre économique euh, les rues euh, du shopping je veux dire on n'est pas là dedans on n'est pas non plus euh, certains pourraient le connaître dans les rues de la soif euh, à Rennes, parce que ça existe c'est de réputation mais ça existe vraiment on n'est pas là non plus certes on est un bar certes on sert de la bière mais euh, pas dans les mêmes volumes et les gens viennent pour jouer et pas euh, s'alcooliser donc c'est euh, voilà, une autre démarche
0: en termes d'ouverture
7: en termes d'ouverture d'une marque alors je vais faire deux bémols. Euh, l... toute l'année euh, de, de septembre à juin, on est ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h, euh, à 1h du matin, pardon, et tous les dimanches après-midi de 14h à 19h. Par contre, pendant l'été, donc là, juillet-août, euh, puisqu'on est plusieurs à travailler, il y a toujours une personne en vacances, donc on réduit un peu la voilure, on est ouvert du mardi au samedi de 17h à 1h.
0: N'empêche que pour ceux qui seraient en vacances dans la région, vous avez la possibilité de trouver un lieu, en tout cas ludique, pour trouver d'autres joueurs et partager votre passion. Un dernier mot peut-être
7: Un dernier mot, j'ai envie de dire, euh, venez à Rennes, venez en Bretagne et venez jouer avec nous. D'accord, merci. <rires>
0: Sur le flip. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathan de l'association Virtuelle, une association de jeux de la ville de Niort. Bonjour Nathan. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton association en quelques mots
8: Oui. Alors, euh, donc, je viens de l'association Virtuelle, qui est une association euh, basée à Niort, qui représente une soixantaine d'adhérents. On fait à la fois du jeu de plateau, du jeu de figurines, jeu de rôle, jeu de cartes aussi. Euh, nous, euh, le but c'est de se réunir euh, tous les jeudis soirs euh, pour les jeux de plateau Et puis il y a aussi, euh, y a aussi euh, des créneaux euh, pour toutes les autres sections euh, Ça fait quelques années qu'on fait le Flip En compagnie euh, des associations des Tables de Lone et de leur D'accord,
0: donc ça fait trois associations qui sont présentes ici Pour euh, promouvoir et faire jouer euh, les gens aux jeux de société moderne les figurines et, euh, et jeux de rôle aussi alors
8: alors, euh, au Flip, euh, justement, Lord Ali s'occupe euh, notamment des jeux de rôle, et euh, avec l'étape de Lone et Lord est et Virtuel, on s'occupe juste des jeux de plateau, et effectivement, euh, l'idée est de, de promouvoir euh, les jeux, de les expliquer aux gens, euh, tout ça euh, en bénévole.
0: Et donc vous faites les 15 jours ici en, en tant que participant, vous relayez un peu ou c'est les mêmes personnes qui font les, les deux semaines
8: C'est ça, alors il euh, y a des récurrents, donc comme nous euh, on est là les 12 jours, mais euh, la globalité euh, des gens viennent plutôt quelques jours et on se relaye, euh, histoire qu'il y ait toujours du monde. Quoi.
0: Si euh, des personnes seraient en, sont en vacances sur New York, euh, cet été, est-ce qu'il y a des possibilités de, de jouer pendant l'été à votre association
8: oui, l'association reste toujours ouverte, même pendant le flip et même pendant l'été. Donc euh, tous les jeudis soirs à 20h30 à Niort. Alors effectivement, pendant le flip, il euh, y a moins de monde à l'association et plus sur le flip, mais euh, la porte est toujours ouverte.
0: On peut vous trouver sur le net
8: Oui, sur le site euh, www.virtuel.fr. On a un forum euh, sur lequel on communique pas mal. Euh, voilà, donc vous cherchez association virtuelle Niort euh, si vous voulez faire du jeu euh, dans la région niortaise.
0: Si vous nous écoutez et que vous êtes Niortais et que vous ne connaissez pas l'association, c'est aussi l'occasion d'aller les voir, et ils ont l'air fort sympathiques. Merci Nathan.
8: Ben merci à vous.
0: Et puis surtout bon flip. Merci. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Nicolas, un ancien participant au concours de création du FLIP qui a eu la chance de l'emporter en 2012. Bonjour Nicolas. Bonjour Nico. Alors, euh, pourquoi t'es lancé dans ce concours du FLIP et comment ça s'est passé
9: Alors, bah, comment ça s'est passé J'avais un projet sous le coup de, de, de création d'un jeu qui s'appelait l'Underdraft, que je faisais tourner autour de moi depuis quelques temps. Euh, J'avais envie de, de passer le pas et d'envoyer le, le projet pour voir si ça plaisait effectivement à d'autres gens que les joueurs autour dans mon entourage. Donc, euh, bah, j'ai balancé l'idée sélectionné. j'ai été sélectionné, donc j'ai été rappelé pour pour participer et du coup on était euh, euh, une, bonne, une bonne quinzaine, une vingtaine de créateurs là-bas euh, sur trois catégories différentes, donc euh, il y avait catégorie réflexion, catégorie enfant vraiment, catégorie famille de mémoire, voilà et puis des prêts étaient décelés après, euh, donc un prix du public parce que le, le public se déplaçait effectivement sur tout le festival, donc on avait une tente vraiment pour l'espace le, créateur, euh, donc le public se déplaçait, testait les différents jeux, euh, donnait des notes et euh, les personnes qui avaient testé euh, l'intégralité euh, des jeux, euh, leurs leur notes étaient valables. Et euh, du coup, ça attribuait le prix du public. Puis hein, donc, il y avait aussi un, un prix qui était attribué par le jury, donc là, composé de, de, de pas mal de, de boîtes d'édition aussi, hein, de personnes assez, assez reconnues dans le milieu du jeu, des journalistes. Euh, qui était là et qui a pu juger, qui tenait donc un prix du jury pour chaque catégorie. D'accord. Si
0: si, si. Et donc tout ça, c'était en, en 2012. Ouais. Alors d'abord, quel effet ça fait de remporter un prix ludique
9: bah, C'était chouette quand hein. même. J'étais super super fier, super content euh, de voir que le, que le jeu plaît. Quoi. Voilà, déjà, ça m'a ça fait vraiment plaisir.
0: Et l'aspect partenait euh, pour les... Futurs auteurs ou les auteurs en herbe qui souhaiteraient euh, continuer à participer à ce concours, comment ça se passe
9: Alors ouais, je, je conseille vraiment parce que quand même, il euh, y a énormément de passages, de personnes qui voient le jeu. Malgré tout, il y a des personnes aussi compétentes qui sont des professionnels qui voient le jeu et qui peuvent le juger, qui vont aussi faire des, des retours le plus possible. Euh, donc euh, c'est très intéressant pour des créateurs euh, de, de présenter le jeu là puis rien que la première sélection euh, par l'envoi des règles c'est vraiment déjà une première, euh, voilà, une première évaluation de notre jeu est-ce qu'on euh, a un potentiel pour être édité par la suite quoi.
0: Donc le principe c'est qu'on envoie les règles euh, au jury ou en tout cas aux organisateurs de, du prix qui ensuite font une première sélection des jeux qui seront présentés pendant le festival, c'est ça
9: Oui exactement, en sachant qu'en bah, général on essaie de donner aussi euh, quelques photos moi, je m'étais permis carrément de mettre une vidéo d'explication de partie. Enfin, je m'étais lâché. Euh, voilà. Mais euh, chacun fait à sa sauce pour présenter son jeu au mieux. Euh, puis ils en, voilà, ils en reçoivent un certain nombre et, euh, et font une sélection. Je ne sais pas combien de personnes sélectionnent. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que les membres du jury. Peut-être aussi des, des organisateurs de pas du flip euh, voilà, qui participent à cette première sélection.
0: D'accord. Donc ça, c'était en 2012. J'ai ouais. tendance ça dire « bon, et maintenant ?» ouais.
9: Et maintenant, alors à l'issue de, de, de ce flip, il y avait eu pas mal de promesses. C'est vrai que sur l'édition de de, de bon bah malheureusement, c'est c'est pas, pas encore sorti. Il a été gardé plusieurs même une année complète par un éditeur euh, qui n'en a pas fait grand chose parce que c'est un, un jeu de stratégie qui, nécessite encore, qui nécessitait encore quelques équilibrages. C'est assez mathématique, vraiment faire en sorte que toutes les stratégies soient équivalentes. Euh, et au final c'est vrai qu'il faut une maison d'édition qui soit compétente dans ce domaine, c'est-à-dire avoir vraiment des équipes de thèse qui puissent plancher dessus. Voilà. Donc euh, malheureusement, euh, je, je, les personnes qui l'ont eu n'ont pas, ont pas pu faire avancer mon jeu dans ce domaine-là. Euh, voilà. Je crois que les, le juré avait, avait vraiment vu ce côté, ce potentiel qu'il avait, mais, mais euh, il nécessite encore un peu de travail. Donc euh, voilà, pour l'instant, euh, pour l'instant, pas d'édition. Euh, L'édition change, donc c'est vrai qu'on les jeux de stratégie sont moins édités désormais. Enfin, les gros jeux, euh, ça devient un petit peu plus dur. Euh, de, ça devient un petit peu plus dur d'arriver sur le marché avec euh, avec un projet euh, un projet de ce calibre-là. Donc on va voir, on va voir si. Euh, voilà, j'ai d'autres d'autres projets dans la besace. Enfin, avoir gagné des prix, c'est quand même, c'est quand même, ça peut toujours être intéressant pour après présenter des futurs projets.
0: En tout cas, bon courage pour la suite. Merci de nous avoir consacré quelques instants. Merci beaucoup.